0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭，阿富汗的局势哦，有一些声音说，让人家联想到国共内战，是这一点，我相信是见仁见智啊，不一定每个人都能接受。不过不可讳言哦，两者是有一些我们可以去讨论的地方。除了上一集的北平模式之外，嗯、想再请教老谭，在国共的
1: 时候啊，军阀是蛮多的，对，有穆斯林的军队吗？民国时期出现过一批信奉伊斯兰教的穆斯林军队。最有名的就是西北马家军，他们成名很早，一九三七年年初，曾在河西走廊地区几乎团灭了两万多人的中共红西路军。到了国共内战的时候，马家军又与西北野战军打了几次，取得河水战役、西湖战役等等的胜利。蒋介石在有一次的演讲里面，还特别夸赞他们说：“宁夏第十八师增援陕北榆林。”途中遇到了共军密集的冲锋，用机关枪扫射都没有用，后来就改用大刀砍了过去，共军反而立刻逃跑。这个蒋介石说这就是出其不意的神秘性力量。除了蒋介石夸赞马家军之外，指挥打过抗美援朝的彭德怀，在他的《彭德怀自述》里面也曾经提过两场让他耿耿于怀的失败战争，都与马家军有关。所以那个时候，马家军的战斗力应该是获得双重认证。到了一九四九年八月，国共兰州会战前夕，马家军一位二十一岁就升为副军长的超级帅哥，他在决战前夕呢，他就在司令部挂了一副对联，啊，上面写着“挽狂澜于既倒，定乾坤于西北”。他就是曾经让彭德怀吃足苦头的马继援。只是这些信奉真主的军队喊着“天堂”向前冲锋，却遭到毁灭性的打击。从此之后，他就这个这支部队就走下了历史舞台。马介廷后来他就来到了台湾，当了一个那种烈士闲差的中将，后来还移民到沙特阿拉伯，最后在二零一二年的时候客死异乡。
0: 这样听下来，这支马家军真的是骁勇善战,戰，<是>而且你说他几乎团灭了整个红西路军，他们到底是什么来头
1: ？我们先简单解释一下马家军，因为现在的人比较对他们比较陌生一点。马家军这个名词指的是民国时期控制甘肃、青海、宁夏一带的一些军阀的统称，他们用人的标准就是甘肃人、和州人、为族，而且是一定要姓马。他们的权力转移就采取古时候嗯传统的那种方式，就是父死子继、兄终弟及，所以有老五马，新五马。到了二十世纪三四十年代，新五马指的就是青海的马步芳、马步青，宁夏的马鸿逵、马鸿宾、马仲英。由于新五马的军队有多有少，所以他们实际上也是有强有弱，所以有时候会有说。西西北五马或者西北三马，如果只有讲西北二马，那指的就是青海王马不方，还有宁夏王马红奎，就是最强的两个。对对对，另外还有人用地盘来做区分，所以我们又会看到宁夏三马、青海二马这些不同的说法。我们在这边也要先补充一点啊，就是现在在说回教啊，基本上都是用伊斯兰教，不再说回教。这也是比较正确的，不过为了我们这个说明方便啊，所以我们这边都还是采用传统的回教回民的这种说法。那简单的说，马家军大部分都是比较剽悍的回民。从清朝统治回乱开始，就已经开始在西北就就叱咤风云，而且还把他们的势力逐渐的扩展到西藏、哦、蒙古、新疆。他们之中呢，又以青马最为剽悍。暴力指数绝绝对远远超过宁马，所以马步芳呢，他又有另外一个外号，叫做野马
0: 。你刚刚说他们几乎团灭了红军的西路军，可是他们在青海跟宁夏，<對>这是非常偏远的地方<對>哦，要怎么跟红军或者我们广泛的说呢，共军来接触
1: ？一九三六年，红军长征到了陕北，八月十二日，中共中央就与少帅张学良私下定了一个协议。提出打通通往苏联的宁夏战役计划，准备要占领甘肃兰州然后要控制河西走廊。随后以红四方面军他们为主力就是组成了一支西路军，两万一千八百人，在十一月下旬的时候呢，就渡过黄河，就有总指挥就是陈昌浩，还有徐向前。可是这条通往新疆的路线。会经过马步青在河西走廊的地方，所以就一路被马步青还有他的弟弟马步芳联手追打。徐向前在回忆录里面提过，他说河西走廊的地面平坦，骑兵很好冲锋，起码都是先用炮先打过一遍，然后就开始用集团的形式开始猛冲，刀枪并举，乱喊乱叫。就算受到重伤害，也能够进行第二次、第三次、第四次的冲锋，绝对不肯轻易的败阵。而且他们每个人就只有携带三到五排的子弹，打完了就回去补充。就算说你把他们打散了，你也缴获不到什么那种弹药。那如果西路军出击的话呢，起码就很快速的退却，而且还会把追兵给诱惑到空旷的地方。啊，再用骑并快速的反击包抄。总之，西路军如果要转移，就只能利用夜间来行动。可是呢，早晚都是零下二三十度的低温啊，所以辛苦无比。而且他们的小部队还不能够随便啊离开太远啊去找食物啊或勘察地形等等啊。如果离远一点啊，马上就会遭到袭击。在这样子不利的情况下呢，西路军就一路的被分割包围吃掉。到最后只剩下一万人。一九三七年一月，他们就全部都集中在甘肃临泽县哦，一个叫做倪家营子哦的一个地方哦，那边有四十三个屯庄，也是蛮大的。对，呃，大的，可是应该是蛮稀疏的。哦、对，<笑>到了二月的时候呢，青海二马，就是马步芳、马步青呢，就集中了七万人，好，发起了总攻。秦基伟在他的回忆录里面有提到这段啊，就描写得很生动。他说，连续七个昼夜，方圆十里的黄沙地带，都是马蹄奔跑的那种碎步声啊，然后尘土飞扬。这些青马的疾病呢，挥舞马刀，就像潮水一样，一波接着一波。倪家营子大概有十几个屯庄啊，就是村子，转眼之间就差不多全部都变为废墟。最后呢，邓俊元军的西路军全军覆没，徐向前和少数人就成功脱逃啊。李先念就带着几百个人从新津峡跑路到新疆。至于其他西路军的将领下场大部分都很惨。像红五路军的军长董振堂，他的首级就被砍下来；红九军的军长孙玉清被俘，也被大刀砍杀。至于重伤的三十军八十师的师长熊厚发，有的人说他是被枪决，那死法就比较多种说法。有一种就是说他是被推进炮弹里面，活活震死。至于其他的基层的红军呢，命运也没有好到哪里了，特别是很这种大批的女兵，听说都遭到奸杀。
0: 我听你这样讲，骑马然后挥大刀，是很像西部电影，或者是可能早期那种中国古代电影的场景。是那
1: 红军为什么会这么惨？最大的问题啊，主要就是严重低估了马家军啊，特别是骑马的战斗力。民国有一位很有名的记者叫范长江，他写过一本《中国的西北角》，青海西宁待了半个月啊，采访过马步芳。他说马步芳每天黎明。这天才亮就已经出现在教场开始练兵，他的骑兵表演的时候呢，可以在马背上一下站立，一下倒立，在一趟马城内呢，就用土造步枪连续开七枪，他说简直是神乎其技。范长江还说，马步芳喜欢积极的扩张哈，就是蛮有野心的，但军费就超过了青海省政府的负荷。尽管如此呢。当地有回教协会办的学校，回民还有汉人哦，通通都收，因为费用都是马步芳出的，所以全部都是用军事化的训练还有管理。啊，每周教那种回教经典的时间呢，反而只有两个小时而已。
0: 小型的军校的。<笑>对。总之呢
1: ，红军从江西到了整个大西南，才到三倍哦。例如他们在四川碰到的军阀部队、啊、基本上都是三漫五组织到了三北打战、血战的部队也很顺手，所以多少以为马家军也是乌合之众。谁知道说人家也是，虽然也是军阀，可是这个战斗力啊、动力还有这种斗志、啊，都是中国所罕有
0: 。他其实遇到了一支那种新旧战力加成的部队，<對 S 2> 而且。西路军大家比较了解，应该知道他们是游击战很强，<對>然后夜间作战很强。<是>没想到却一直处于挨打的局面。我觉得真的是大家没有想到的
1: 。的确如此啊、哦，因为人的两条腿，你再怎么快啊、哦，也跑不过马。那红西路军呢？他们白天受阻，晚上行军，然后早上还没有来得及挖壕沟，骑马的骑兵就已经赶到，就开始攻了。所以呢？这个运动上的这速度的悬殊、啊，所以就处于一路挨打的局面。徐向前他就讲过，他说：“我方胜利难缴获，这个败绩无生还。”当然了，就是说西路军他也有自己的问题哈、啊，比如说他想要打通国际路线，可是路线改来改去、啊。徐向前自己也提到，就是西路军担负的任务、啊、漂浮不定，变化多端，大大的超过了应有这种的限度。这是导致失败的根本因素所以简单的来讲，就是一个没有后勤补给的部队在荒凉无比的河西走廊遇到的对手，偏偏又是轻马，所以才会惨遭覆灭。呃，出发的时候两万一千八百人，到最后只有陆陆续续四千多人回到延安
0: 。刚讲的是马家军跟解放军的战争，<对>那刚前面再早一点，老谭有提到一个人，就是彭德怀，是他。是怎么输掉那两场让他一生难忘的战役
1: ？国共内战打到一九四七年，国军从全面进攻转成重点进攻，集中兵力先优先啊，就是对付陕北还有山东的共军。那个时候为了要围攻陕北延安，胡宗南调动了十七万大军，其中就包括了马步芳、马红兵、马红鸿奎的十二个旅，将近七万人。至于西北野战军方面，他们在陕北高原采用蘑菇战术，我们之前有提过这一段了。他连续吃了胡宗南三个旅之后，彭德怀他决定利用国军休整的时候出兵陇东也就是甘肃东部。主要是因为陕北太穷，所以不要说胡宗南的大军补给困难，西北野战军自己也艰困无比啊，所以要西出陇东啊，顺便打击马家军。不料，一九四七年五月、啊，西北野战军在甘肃河水与马家军接触以后呢，吃了大亏。这也是国共内战以来啊，这个国军少数啊，这个赢得的胜利之一
0: 。那这一场战役有什么特别的地方？除了马家军之外
1: ，<笑>河水城是一座小城，它在咸阳西北、啊，亲马的。整七八旅呢，在这个地方呢，挡下了西北野战军的三五九旅啊，这是很不可思议的，因为完整的三五九旅是王牌啊，在抗战的时候呢，在南南泥湾屯垦啊，作为延安的卫戍，之后又曾经南下到湖北、湖南一带啊，然后回来的时候呢，又经过了中原突围啊，进闯过了国军数道的封锁，理论上是一个。是，就是身经百战的部队。那西北野战军在打河水的时候呢，也是按照以往的作战方法，就是挖壕沟，就向前推进，然后就靠着刺刀还有手榴弹逼近对方的外壕前沿。可是呢，马家军他们就预伏在城内的守军，就通过了暗道杀了出来，每一个人都是精手刀法，然后一阵砍杀。三五九旅的七一七团、还有七一九团啊，竟然就因为伤亡过大，只好撤出战场。重整之后又多次攻击，全部失利。既然打不下来，西北野战军就改为打援啊。那前来救援的青马整七八旅呢，在抗战的时候曾经驻扎在河南东部，与日军多次交手，有一些威名，所以日军就称呼他们为马回回军。这支援军呢，有一部分在靠近河水城的时候被围，他们看到的无路可退，于是就把枪支全部都丢到地上，然后高举双手投降。当解放军要靠近受降的时候，呢，这些骑兵呢，突然之间就抽出随身佩戴的马刀，就近距离的开始反冲锋。那共军根本没有料到说有这招，就死伤惨重。前来救援的马家军呢？他们也有祭兵，就预先埋伏在废弃的窑洞内哦、喔，就是里面都挤了一些几百两百人，然后就有两三个人就在窑洞外面就摇摆起，然后吸引共军啊上来，这个要受降。等到这个人接近了以后呢，里面的这些祭兵呢就全部都冲出来、啊，也是一样，就是挥舞马刀，那结果你也大家都可想而知。总之。三五九旅不管是围点还是打援啊，都遇到了罕见的对手。担任三五九旅政委啊，那个时候也参加过中原突围的王恩茂啊，在他的日记里面都还特别提到说，打这场战争损失很惨。所以这个马
0: 家军不只是打仗打的狠，他其实很有技巧，對對對很有战术，
1: 对,對是是是。那
0: 这个是你前面一开始提到说蒋介石夸赞他们用大刀去砍杀数百共
1: 军，就是这一场战役吗？呃，不是。河水战役是青马打的，老蒋说的第十八师增援陕北榆林哦，那个是宁马，宁夏马家军。这场战役呢，是一九四七年十月下旬，西北野战军发起第二次榆林战役啊。宁夏王马鸿逵接到命令哦，说要去救援，所以他就派他的师长儿子马敦晋带领整编第十八师去救。十一月中旬呢，在靠近。榆林四五十公里的地方，就有一个叫做原大滩的,的一个沙漠地区，遭到了阻击。虽然宁马的战斗力不如青马，共军又是夜间作战高手，可是第十八师啊，他们还是肯，还是能够撑得住啊。就是打到了拼刺刀、铁锹，就全部都用上了。虽然有两个阵地丢了，可是这个整个部队没有溃散。老蒋讲的应该就是这场战役。总之呢，我们现在看到很多说法，大部分都是说，啊，林马在元大汤损失很大、哦。不过我们还是要知道說，说他们是有成功感到榆林城下。你要知道，那个时候国共内战的时候，有多少国军部队是败不相救，或者去救永远都赶不到，<笑>所以林马永远慢那一步對，对，而且是慢很多步。所以林马真的是还是有他的一套
0: 。照你这样讲，真的是表现。以蒋介石的角度来讲<對>真的在国共内战里面是为数不多的亮点，而且表现真的很好。是，
1: <對>到了一九四八年三月三日，国军将领刘刊用手榴弹自爆身亡，三北的宜川战役结束。彭德怀他就在同年的四月六日发起了西府陇东战役啊，就想要扩大战果。西府这个地方指的是西安以西哦，泾河渭河之间的一个地区。呃，城市呢就包括了宝鸡啊、咸阳啊、凤翔等等，所以国军称这场战役叫做“敬畏河谷战役”。总之，西北野战军很快的就攻下了凤翔啊这些总共十二座的城市，随后呢又打下了宝鸡，这是一座专门在存换战略物资的重要城市，要准备把这些物资都带走。这个时候，胡宗南就放弃了延安。还有洛川，调兵回防西安，同时调派裴昌会的第五兵团，要会同马步芳下面的整编第八十二师，师长就是他的儿子马继元，要一起去阻击。整编第八十二师很快就到达陕西甘肃交界处啊，一个叫做长武的地方。西北野战军第六纵队呢，就后撤到一个地方叫做蓝店桥，就匆匆的构筑起阵地结果没想到根本挡不住骑兵的攻击啊、喔！就马继援的部队纵马奔驰啊，一跳就过，所以一天就把南甸桥给拿下了，而且还俘虏了一千两百人
0: 。你说了这个马继援是不是前面那个二十一岁？<對>然后升到副军长是，然后你特别强
1: 调长得很帅的那一位是是是，<笑><笑>没有错。看到马继援来势汹汹，彭德怀呢他就决定在。一个地方叫屯子镇，还有立保镇，这这个这一带的地区呢，要布下一个口袋，嗯、准备要全歼第八十二师。他的布阵方式就是六纵留在屯子镇啊，这来吸引马继元来打啊，西野的第一还有第四纵队就进行包围。充满自信的马继元呢，还真的来了，而且他就开始攻击，就先用炮先打打屯子镇。六纵的教导团呢，教导旅呢，就只能聚在一起啊，因为那个镇很小，所以炮弹一落下，大家根本无处躲藏，所以就伤亡惨重。这个时候，胡宗南的培昌费兵团、李镇兵团也向屯子镇推进。彭德怀他看到口袋战术已经失灵了，所以就下令撤离。大陆有一位将领叫王善龙，他的回忆录里面有写到这一段，就可以看得出来说。马继元作战非常的果断，他写说，他们后来救出了屯子镇里面的部队，结果偏偏有一个担任掩护任务的兄弟部队就是一个团，就擅自的撤离就是往东撤。马继元发现到说他的东边没有威胁，立刻就从孝经镇这个地方向西迎头来阻击，就堵住了西野的东侧之路。导致西野四面受敌。他说，在最危急的时候呢，彭德怀听到了立保镇传来的枪，这种很激烈的枪炮声，研判又有追兵，好，所以就当机立断，即令所有的部队分头撤退，才顺利的突出重围。一直到了十二日才结束，才摆脱了这些追击。所以，我们从这些描述里面就知道，马季元的那种打法是非常的好卖哦。与一般的国军将领完全不一样。总之，西府战役西北野战军共计减员一点四九万人，国军这边的说法是西北野战军损失了上万人。不管怎么样，哦，这个一万五跑不掉。这个是彭德怀他他的军事生涯里面哦，这个罕见的遗憾之一。所以他还在他的彭德怀自述里面哦，特别提到了这一场战争。自己连续打出代表作的马继援，就成为马家军的最耀眼的一颗星星，获得老蒋的嘉许哦。所以他在兰州会战前夕呢，才会在自己的司令部前面就挂了一副对联，上面写“挽狂澜于既倒，定乾坤于西北”。
0: 刚提到的这段是1948年的西府战役，<對>然后那个年代，共军已经很少多数的战场了。嗯、不过马家军还是让他们有尝到一些苦头了，没有那么顺利。<對>不过呢， 1 9 4 9年，其实国共战力已经就成为定局了。<對>这样一来，马家军的结局是怎么样
1: ？因为之前与共军的接触，大部分都是蛮顺的，而且交换比非常的漂亮，所以马家军是有自信，至少表面上是这样子，这样子认为。国共内战进行到1 9四9年，三大战役结束。四月，解放军渡江，西北其实也开始就风雨欲来。毛泽东在五月二十六日致电彭德怀，他说：“以你现在兵力啊，可以打湖，就是湖中南，但不可以同时打马。如果要打马的话，必须要等到杨德志十八十九兵团同时开到，才有把握。”这位杨德志是参与平津战役的名将。进攻新保安歼灭了傅作义的第三十五军，随后呢，他又率部参加了太原战役，打下了太原，立刻就开到了，就是把部队拉到了西北。毛泽东那个时候还特别要彭德怀，这转告杨德志，他说兵团必须马上西进，破进两马逐攻，就是要逐攻势啊，要严防两两马的回击，并且呢，还郑重的警告。提醒杨德志说：“千万不可轻视两马，否则必致吃亏。哦”好，意思就是说你，你一定会吃瘪的。对,對
0: 所以从这边来看，获得对手
1: 的肯定是真的，你就是代表一定的实力。是。从八月九日开始啊，第一野战军这三路大军就就开始向西推进，准备要打兰州。兰州这个地方是三面环山，北面有黄河铁桥。整个城市可以说是易守难攻。在抗战的时候呢，国军就已经在兰州四周的这种山峰地带呢，就构筑了永久性的国防工事。国共内战开始，把这些工事再继续的加强。所以马季元认为说，兰州是攻不破的铁城，还说战略高地窦家山呢，十万解放军都攻不下来。一九四九八月二十一日拂晓，解放军用九个团的兵力开始发动攻击。结果一天打下来，三个主攻方向没有拿下任何一个阵地，而且伤亡还不小。十九兵团的司令员就是杨德志，他这个打过那么多地方，他就很压抑地说：“一天打不下一个阵地，我们从来没有碰过。”至于以轻马交手经验比较丰富的彭德怀呢，他就比较淡定地说：“这次攻击受阻啊，主要是是因为态度轻敌啊。”另外，就是因为敌人的攻势啊，这个非常的坚固，而且青马的匪军哈，它是用青马匪军是当今敌军最有战斗力的部队啊，也是全国有名的顽敌之一所以这个其实都是对青马的肯定
0: ，而且是高度的肯定。是是。然后彭德怀就有点经验谈了
1: ，第一天打完，马步芳就把这个。现场的战况呢，全部就汇报给宁夏王马鸿逵、啊、希望说他能够赶快出兵来援助兰州，配合战斗。马鸿逵呢，尽管知道存亡此行了，可是他认为兰州是青马的地方，所以他只有想要自保，所以就拍个说准备出兵的电报之外，什么事情都没有做到。了八月二十三日，毛泽东又向彭德怀发了电报，说集中三个兵团。全力攻打兰州，要延缓马步芳退到新疆。如果一次打不开呢，就准备要打第二次、第三次。彭德怀这边呢，也因为运输线过长，粮食跟不上，就也很难打持久战。哦、他就说，攻占兰州虽然只有六七成的把握，可是决定在二十五日开始攻击。不
0: 知道大家有没有印象？我老谭之前其实有提到过說，说国共内战除了比的是账面上的军力之外，后勤补给也非常重要。<對>而这一点呢，解放军在当时其实可以说一直占有优势
1: 没有错，不过西北真的是,是特例哦，因为那边实在是太荒凉了
0: 。大家对
1: 对，从遇到的情况都一样。对，从西安到到到兰州，现在有高铁啊，可是那个时候七百多公里的距离。就只有一条公路，叫做西兰公路。我们前面提到那位记者叫范长江，他那个时候走过大西北啊。他说，大家都称这条公路叫做西兰公路啊，<笑>所以品质可想而知。然后这个运输根本就跟不上了
0: ，不止距离远，然后路况也非常差。这样對,對,
1: 对，所以我们看济南、天津这些战役啊，虽然说都号称。攻势很坚固，可是事实上一经突破就就守不住，很快就被拿下来。先马守兰州，至少都还算坚持到底。八月二十五日当天呢，解放军就开始开始猛烈的攻击啊，先先打兰州东大门窦家山，也就是刚刚马继元说的啊，十万解放军都打不下的地方。马继元的部队呢，在部这个阵地失守之后呢？就反扑了二十多次，血战了七个多小时。另外呢，解放军在同一个时间也打兰州外围有一个叫做沈家林的一个阵地，马家军也是反复争夺十几次。他们那个时候是官职上升，挥舞马刀，像潮水一样的涌来在不到两平方公里的阵地上，双方就展开了非常激烈的肉搏战，一度就要翻盘。就在最紧急的时候。解放军调来了一个英雄营，据说他们快跑五公里到了阵地、喔，才把局面给顶住。你刚
0: 刚提到说这个英雄营快跑五公里来解救，<對>这该不会是后来我当兵的时候都要
1: 跑五千公里的原因吧、啊？这个应该是普遍行之多年，顺地、嗯、人也是很喜欢就，就每天早上都要训练部队快跑五公里，一个传统。对，沈家营争夺战啊、喔。是非常的血腥啊、哦！据说兰州战役总共有十三名团级以上的干部受伤了、哦，呃，有八个就在这里受伤，有三名以上团级的干部死了，这阵亡，全部都是死在省家里。不过呢，尽管马继元他很难打，也敢打，可是，一九四九年下半年的这种局势哦，其实已经不是他这位少年战神可以掌控的。所以兰州还是陷落，到五万的守军呢，除了阵亡之外呢，剩下的后来就大批的人车奔向的唯一可以外逃的通道就是黄河铁桥
0: 。那马继元后来的际遇呢？
1: 在兰州会战，宁夏王马鸿逵只求自保，他对蒋介石其实还算忠心，可是他跟青海王马步芳呢有很深的心结啊，所以不愿意援助。他过世以后呢，有了一本书叫做《马少云回忆录》啊、哦，这个才出版，里面就不断的损了的、这个、马步芳。我们也可以看到，这些叱咤一时的人物啊、哦，来到台湾其实是相当落寞像是马鸿逵，他就在这本书里面提到，他住进北投招待所，深夜的时候，宪兵突然间上门敲门，就是要他搬离招待所，啊，他求也没有用。而且宪兵还把这些他的行李全部都拖到招待所门外。好，他后来没办法，就只好连夜啊，在台北市找了一间旅社去住。啊，另外呢，他这个大概因为这样子，所以受到刺激，就买了一间房子。结果没想到呢，电话线也被拆掉，所以老大不爽。后来就到了美国。至于青海王马步芳，他在一九五零年的时候呢，以超警的名义。带着全家还有随众两百多人啊，就飞到了沙特阿拉伯。他一度担任驻沙大使。不过呢，他的儿子并没有跟着老爸走，他是从西宁飞到香港，啊，后来再来台湾，后来以中将军衔退役，在二零零一年啊就移居到约旦，最后才定居在沙特阿拉伯。二零一二年二月二十七日，马纪元病逝于沙特阿拉伯。大陆外交部还有他的讯息啊，写着说，吕沙台胞马继元先生于2012年2月27日，曾在吉达逝世啊，驻吉达总领馆啊8 8八的、啊，就是对亲属表示的慰问、啊、连标点符号在内，一共是四十，就是四十个字啊，也说明了西北马家军的传奇，其实就正式的落幕。
0: 两岸有意思的地方在于很多事不能明讲，<對>但是呢，他会用另外一种方式去表达。<對>就像这个“旅沙台胞”这个头衔，我觉得懂的人就懂
1: 了。这四个字用得很妙，真正说明马家军退出历史啊，而且纪兵也退出历史、啊、对，有机会我们可以讲一下。就是像孙立人来台湾，他其实那时候认为说反攻大陆也一定要有纪兵，所以还在后底马场那边练兵。从现在的一些文献资料来看，马家军的作战啊，其实是很有特色。像宁马的元大汤之役，他们在行军的时候，每天都还要礼拜五次。兰州战役的时候呢，他们这个很多书也提到，马家军在战场上面呢，都会身着白衣，赤打就是打赤膊上阵，冲锋的时候还会喊“天堂。这个开始之前呢，也会有阿轰啊，就是念经加持，这就是跟一般的部队是完全的不一样。总之呢，马家军是有很多的故事啊。我们今天讲比较广泛一点，之后有机会可以讲得比较细一些
0: 。阿富汗的局势非常复杂，但说实在，刚老谭讲到吕沙名将，我其实一度以为会像我们先前提到过那个泰缅孤军一样，是<的>可能会有衍生出。番外篇或是特别篇，那虽然这一集没有讲到，不过老谭刚说了，故事非常的多。我想这种骁勇善战,戰的部队，一定都有很多精彩的故事可以跟大家分享。我们这一集的节目就到这边，谈印度五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们频道。如果有建议呢，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。